1: Ya comenzó Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Bienvenidas a la próxima hora de noticias sobre lo último en el mundo de lo digital. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba, échame un tweet o la cuenta de este programa es arroba cuerti-life. Quédense porque vamos a estar hablando de cine y tecnología, más específicamente, por qué si vale la pena conocer lo que se conoce como lenguaje cinematográfico, los secretos de los cineastas para poder hacer mejores videos, ya sea que los hagamos para YouTube, Instagram Reels, TikTok o lo que sea. De eso vamos a estar hablando en un ratito más con un cineasta. Quédense porque ya comenzó Cuerty.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y vaya paradoja. Se anunció ni más ni menos que Amazon hizo más dinero en el año que llevamos de pandemia que en los tres años anteriores. Sin duda alguna hubo una explosión del comercio electrónico, la gente está pidiendo más que nunca cosas a través de Internet y lo está haciendo sobre todo al servicio creado por Jeff Bezos. Pero la cosa no se queda ahí. También se dio a conocer aquí en México un reportaje, ni más ni menos que de la agencia eh, Reuters, específicamente de su fundación Thomson Reuters Foundation, sobre las condiciones en las que trabajan las personas subcontratadas que están en los eh, centros de distribución de Amazon en México. Y no hay buenas noticias. Al contrario, se repiten patrones que ya habíamos escuchado de situaciones que se dan en otros países, en centros de distribución de Amazon, en otros territorios y en donde hay una gran oposición por parte de los trabajadores respecto a las políticas que la empresa implementa justamente para poder satisfacer a sus clientes. ¿A qué nos referimos específicamente? En este reportaje se entrevistan a personas que trabajan, insisto, en los centros de distribución de Amazon en México y, ojo, el primer gran problema radica en que no son empleados legalmente hablando directamente de Amazon, sino que son subcontratados por agencias de colocación y agencias de manejo personal, con lo cual tienen una mucho mayor incertidumbre laboral, mucho menos prestaciones y más específicamente mucha inseguridad sobre la permanencia a largo plazo que puede tener su puesto de trabajo dentro de los centros de distribución de Amazon. También se quejan directamente, esto es de viva voz, entrevistas directas con las personas que trabajan en estos centros de distribución, de que son forzados a trabajar horas extras. Es decir, según la ley mexicana, hay un límite de horas extras mensuales que debe trabajar un empleado y que si se va más allá de este número limitado, tiene que haber un acuerdo, eh, digamos, ...un convenio en donde ambas partes estén de acuerdo. Lo que sucede es que según los empleados, Amazon los fuerza, es forzoso que trabajen más... ...porque si no lo hacen, empiezan a pues, recibir sanciones o amonestaciones por incumplimiento... ...y a la larga eso puede derivar en que sean despedidos. Son jornadas extenuantes, tan extenuantes que ¿qué creen? Se repite esta frase que dicen empleados de Amazon a lo largo de todo el planeta y es que no tienen la libertad absoluta de pararse e ir al baño cuando ellos quieren. Están obligados a estar trabajando sin parar y solo bajo ciertas circunstancias poder ir al baño, situación que muchos califican de inhumana. Por eso el propio Jeff Bezos salió a decir que efectivamente podrían tratar mejor a sus empleados porque muchas personas dicen que son tratados como si fueran unos robots unas máquinas que no tienen el derecho básico de siquiera poder tomarse un descanso e ir al baño a hacer sus necesidades, eso está sucediendo ya en México según este reportaje, no solo eso algunos dicen que han sido despedidos después de Haber pasado tiempo recuperándose por haber eh, sufrido una infección de COVID-19 y por necesitar pues, mayores periodos de recuperación. Las personas que están eh, supervisándolos no se tientan el corazón y por no poder cubrir las jornadas completas son despedidos y que además y saben de despidos que se hacen de manera masiva. Todo esto lo sabemos es posible por las condiciones tan precarias de los trabajadores en México en donde tenemos empresas, sobre todo en el sector manufactura y creo que Amazon entra ahora dentro de esa categoría que pueden estar rotando su personal y que no les importa que las personas hagan una carrera y se queden mucho tiempo porque allá afuera hay muchas otras personas que pueden aceptar ese trabajo con estas condiciones tan complicadas porque, desgraciadamente, en México no existe un mercado laboral lo suficientemente robusto, digno, que le permita a las personas decir pues no, no quiero trabajar aquí. Es la única opción que tienen. Tienen que someterse a estas largas jornadas de trabajo y ni siquiera tienen copias de sus contratos. Esa es otra cosa que dicen los empleados. Una gran incertidumbre, indefensión ante las políticas de la empresa o una de las empresas más grandes del planeta de la cual, pues sí, el accionista mayoritario y fundador es el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. No es nuevo, sucede en Estados Unidos, sucede en Europa. Hay un movimiento organizado de trabajadores de Amazon que se quieren sindicalizar, que quieren luchar por sus derechos y no teníamos hasta ahora la versión de los trabajadores subcontratados de Amazon y gracias a este reportaje de Reuters lo sabemos. Sin duda alguna, pues algo que nosotros como consumidores debemos de escuchar y no debemos de hacer oídos sordos cada uno de nosotros, yo soy el primero que levanta la mano y dice yo pido a Amazon, estoy suscrito a Amazon Prime y no debemos tolerar que las personas, nuestros compatriotas, trabajadores mexicanos, sean tratados de esta manera, tan falta de dignidad por una empresa gigantesca como lo es Amazon. No solo sucede en nuestro país y ojalá pronto la organización de los trabajadores, de activistas y de muchas organizaciones logre que millonarios como Jeff Bezos y las personas que encabezan sus empresas pues implementen políticas mucho más humanas que le den mucha mayor dignidad al trabajo de las personas y que nos permitan decir con orgullos si sí, somos suscriptores o usuarios de este servicio. El día de hoy no me siento orgulloso al decir que soy suscriptor de Amazon por la manera en la que trata a sus empleados.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues estamos a punto ya de que empiece a operar en México HBO Max, este servicio de streaming que combinará pues lo que sabemos es HBO ya, que aquí en México tiene servicio de HBO Go, que es malísimo, por cierto, pero también la propiedad intelectual de todo Warner Bros., todas las películas de DC y muchos otros grandes personajes de nuestra infancia se van a fusionar y van a convertirse en esto que es HBO Max, que está a punto de llegar a México y anuncian que van a ser mucho contenido específicamente para el mercado latinoamericano. 100 producciones originales para México y América Latina en los próximos dos años. Una estrategia muy similar a la que sigue Netflix, que requiere entonces, pues, no solo de que tengamos este contenido internacional, estas series como ya las conocemos, Stranger Things, en su momento House of Cards, Game of Thrones, por supuesto, en el caso ya de HBO y Warner, sino contenidos en español con estrellas y figuras latinoamericanas que pues le sean atractivas a un público muy específico que probablemente venga de la televisión abierta, de consumir en Televisa y TV Azteca y quiera contenidos similares en estos nuevos servicios de streaming. Ya se anunciaron algunas de las producciones de Amazon, por ejemplo, un documental sobre Bilardo, este director técnico argentino, que para los futboleros sin duda alguna resonará, Sustos Ocultos de Frankelda, Cuentos de Terror para Niños, de eso se trata este eh, programa, Búnker, una comedia de acción también mexicana. Amarres, un drama romántico, familiar contemporáneo, también mexicano. Días de Gallos en Argentina, un drama juvenil y musical. Los ausentes de Brasil, una serie dramática. En fin, buenas noticias, porque a final de cuentas, el que vengan estos servicios a México no solo implica que ahí estamos nosotros como consumidores pasivos dándoles nuestro dinerito, sino que activa nuestras economías, sobre todo el sector del entretenimiento, miles de personas. Desde directores, editores de cine y de televisión, por supuesto, talento artístico, actrices y actores y todas las personas alrededor de una producción, microfonistas, tramoyeros, la gente técnica, camarógrafos, la gente de audio, sonido, etcétera, asistentes de producción tienen nuevas oportunidades de trabajo gracias a estos nuevos servicios de streaming que llegan a México. Yo sí, la neta, voy a contratar a HBO Max. ¿Qué tal ustedes? ¿Con cuántos servicios de streaming vamos a terminar pagando ya nuestra tarjeta de crédito? No puede con más. Pero al menos van a activar un poco la economía con estas producciones originales
0: para México y América Latina. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Que se cuide eBay, porque Facebook dio a conocer un número espectacular respecto al Facebook Marketplace, que como saben es esta sección o característica dentro de la famosa red social Facebook, que nos permite ofrecer productos a personas cerca de nosotros, cosas usadas o nuevas, muy parecido a cómo funciona eBay y otros sitios de subastas o de ventas en Internet, donde podemos ofrecer cualquier cosa que se nos ocurra a cualquier persona. En este caso hay una cierta limitación geográfica, sí, si pero lo que importa es que Facebook anunció que ya llegó a mil millones de usuarios y con esto deberíamos estarnos preguntando si otra vez Facebook es simplemente una red social o ya un monstruo que involucra mensajería, desde luego realidad virtual con Oculus y ahora este tema de comercio electrónico, también próximamente criptomonedas eh, y transferencias digitales de dinero, pero este tema de comercio electrónico de ventas en línea la cantidad de usuarios que tiene Facebook ya nos hace pensar que no se puede confiar eBay y en una de esas dentro de unos años ni siquiera Amazon puede decir y cantar victoria porque la competencia está gigantesca al simple y sencillamente tener tantos usuarios Facebook alrededor del mundo que muy fácilmente pueden comenzar a vender en su plataforma y otra noticia también relacionada y que también nos hace pensar bueno. No solo es Facebook una red social, una empresa de hardware, una empresa financiera y ahora un marketplace o un lugar de venta, sino también parece mucho un medio de comunicación porque anunció Facebook que va a invertir 5 millones de dólares en pagarle, en darle dinero a periodistas independientes para que comiencen a hacer contenidos en su nueva plataforma de suscripción de eh, listas de correo de boletines de correo o newsletters, como se les conocen en inglés. Es decir, les va a dar dinero para que hagan contenido específicamente, contenido local sobre comunidades poco representadas en la Unión Americana, es decir, comunidades de personas latinas o afrodescendientes. Va a pagarle a los reporteros porque hagan historias sobre esos temas que se distribuyan en su plataforma de correos y de boletines de correo electrónico que está a punto de liberar Facebook uno se pregunta, bueno, pues, ¿qué no es eso? Un medio de comunicación, una entidad o una organización que le paga a reporteros por contar historias, sin importar si es en papel, en televisión, en audio o a través de un correo electrónico. Interesante cómo las grandes empresas de tecnología literal crecen tentáculos y abarcan todo tipo de industrias. Y este ejemplo de las ventas en línea y de las noticias de Facebook me parece muy relevante.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues estábamos muy cerca de vivir la realidad de Robocop, de tener robots patrullando las calles de nuestro planeta hasta que la policía de Estados Unidos dijo oigan, creo que mejor doy un paso atrás, específicamente la policía de Nueva York estaba haciendo pruebas con Spot, este robot que parece un perro hecho por la empresa Boston Dynamics que ya lo hemos dicho hace unas semanas que está siendo utilizado en contextos militares también, lo está utilizando la policía de Nueva York para auxiliarlos en situaciones reales pues emergencias policíacas de seguridad. Los vecinos de barrios de Nueva York ya habían visto a uno de estos perros robots patrullando al lado de la policía y se habían levantado las alarmas. No solo por las implicaciones de vigilancia que esto implica, es decir, que esto significa, es decir, que hay un robot con cámaras recorriendo barrios, registrando posiblemente rostros, horarios y actividades de las personas, sino porque despertó la indignidad. Recordemos que en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte de pues dejar de gastar tanto en policía y en medidas coercitivas y mejor gastarlo en temas sociales, de bienestar de la comunidad, a partir de todas las noticias escandalosas, por supuesto, de asesinatos de personas, sobre todo afroamericanas, por parte de la policía en los Estados Unidos. Todo este movimiento de defund the police, es decir, dejemos de darle fondos a la policía, pues imagínense que la gente está gritando que se debe de parar el gasto en material bélico, en material que solo promueve la violencia, en... Cámaras de vigilancia, en pistolas, en gases lacrimógenos, en todas esas cosas y de repente le salen con un perro robot de miles de dólares. Específicamente la policía de los Estados Unidos estaba pensando gastar 94 mil dólares tan solo en la renta de este perro robot pues 94 mil dólares caerían muy bien para centros comunitarios, trabajadoras sociales, rehabilitaciones de espacios públicos, la gente se indignó y la policía de Nueva York ya dio un paso atrás y dijo, ok, está bueno, vamos a desechar este programa de tener perros, robots, policías en las calles de Nueva York, pero estemos atentos porque más temprano que tarde estaremos reportando que en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo las policías y los ejércitos ya se están... Robotizando con la ayuda de dispositivos Como este perro robot Spot
0: Escuchas QWERTY Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Escuchas QWERTY Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web Y videojuegos
1: y es momento de las recomendaciones como cada semana en esto que es Cuerto y el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y le doy la bienvenida a este su espacio también a John Black y Fer Rocha de BlackBot. ¿Cómo estás querido John? Donde quiera que te encuentres
2: como cada semana emocionado de colisionar en esta línea de tiempo con cuertianos, que es la nueva raza seguidora de los cuerty, y contigo, señor Mendibur, es un placer traerte cosas que estamos descubriendo de internet.
1: Eh, cuertianos suena como algo que te saldría ahí en el abdomen bajo y me da un poco de miedo, pero no importa llamémosles como quieran llamárseles querido John, ¿qué es lo primero que nos vas a recomendar el día de hoy?
2: Y los cuartieros no son curables, así que esto <risa> es todavía más sofisticado. También. Mira, primera cosa, todo el mundo, y, y ya sé lo complicado que ha sido para los tímidos el mundo online, porque de repente tienen que dar sesiones, tienen que tomar el liderazgo en reuniones, y no necesariamente tienen un elemento de apoyo así que así como en la televisión tienen una cosa que se llama prompter, aquí este prompter donde puedes tú previamente escribir un diálogo de lo que vas a decir pero no quieres que se vea tan leído porque tienes que estar jugando entre la cámara y que te vean todos, que estás bien puedes utilizar un prompter en tu navegador totalmente gratis escribes tu texto y te lo va presentando a ritmo para que tú lo vayas leyendo se llama shiriprompter.com. es gratuito ya lo probamos está súper lindo, lo puedes poner en pantalla oscura o pantalla blanca se ve muy bien y te soluciona este problema de tener que improvisar o que no te sepas lo que vas a decir de hecho en este momento yo estoy leyendo ahora mismo mi shitty prompter para dar esta recomendación
1: <risa> ¿Qué digo hay que explicarle a la gente que no lo sepa porque la magia de la televisión también tiene sus secretos y luego podemos pensar que las personas conductoras de los noticieros pues se lo saben todo de memoria o que están improvisando todo el tiempo y no, lo que sucede es que detrás de la cámara hay un monitor que está moviendo un texto y, y con un juego ahí de espejos parece que la persona, el conductor o conductor, está viendo directo a la cámara pero en realidad es un reflejo del texto que corre en este monitor y así pues se parece como muy natural, la gente tiene la vista en la cámara pero en realidad está leyendo y pues eh, sí, efectivamente, el otro día vi al, al, al vapuleado consejero presidente de Línea, a Lorenzo Córdoba, de, diciendo cómo grababa sus mensajes que está haciendo desde casa, que me dio mucha risa porque era una hoja impresa en papel con un hoyito en medio. Y por ese hoyito, eh, ahí ponían justo el lente del teléfono celular del iPhone y de esa manera medio que hacía el mismo engaño de parecer que estaba viendo directo a la cámara del teléfono cuando en realidad estaba leyendo el texto que estaba tantito arriba de ese hoyito en esa hoja de papel. Entonces, bueno, para que no tengan ni la última tecnología de las televisoras ni el papel con hoyito de Lorenzo Córdoba pueden utilizar shittyprompter.com y ahí pues, pues ahí que nos cuente la banda, ¿no? Por lo pronto tú, John, ya lo estás usando.
2: Ya, ahí escribimos el chiste este de los cuertianos y funcionó muy bien.
1: Ah, qué manera de recordar esa palabra. Está bien, te voy a dar chance y Que la gente nos diga si les gusta o no cuertianos para definir a la amplísima audiencia de este espacio. Pero, ¿qué te parece, Fernanda Rocha? Es momento que tú nos recomiendes una cosa. ¿Qué será?
3: Bueno, pues yo les traigo una recomendación que se parece a una que hice en algún momento sobre descargar imágenes generadas con inteligencia artificial, pero esto ya es otro nivel. Lo que hace esta herramienta, que es una plataforma online, se llama generated.fotos eh, escrito en inglés. Y bueno, te metes ahí y lo que pasa es que te muestra efectivamente una imagen de un rostro generado por inteligencia artificial. Pero aquí es donde empieza ya la cosa a ponerse muy interesante, porque del lado izquierdo, cuando tú estás en esta pantalla, te aparecen una serie de elementos y variables que tú puedes modificar. Es decir, tú puedes cambiar la edad, el sexo, la posición de la cabeza, la emoción. O sea, si tú quieres que la foto sonría, se ponga triste, llore, se ponga angustiada, el tono de piel... El tono o el color del cabello, el largo del cabello, si quieres que tenga algunos accesorios como lentes o si no quieres que tenga lentes, el maquillaje, es decir, le puedes poner color en los ojos, color en los labios, o sea, es una locura, ya son imágenes totalmente personalizadas para lo que tú las quieras utilizar. Imagínate que las usas para tus posts en Facebook o si estás vendiendo un producto, pues ya no pagas modelos porque aquí hay un catálogo repleto claro. de personas generadas por inteligencia artificial y lo puedes descargar siempre y cuando te registres. Y si ya quieres como la foto usarla a nivel como ya comercial y la quieres en un tamaño ya mucho más grande para impresión o algo así, pues ya tienes que pagar, ¿no? Pero se me hizo muy interesante cómo ya llegamos a este punto. O sea, ya la inteligencia artificial ya está totalmente metida en este tipo de plataformas.
1: Sí, ¿no? En, en los hechos, Fer, es la posibilidad de crear humanos artificiales, al menos imágenes de humanos artificiales. Y creo que lo que podemos discutir ahorita, Fer, tú y yo, es justo lo que decías, las implementaciones, los usos. ¿Para qué puede servir esto? Entonces, a mí se me ocurren uno bueno y uno malo. Uno bueno es, efectivamente soy una persona emprendedora que está haciendo su primer sitio web y quiere poner la clásica foto de esta persona lo recomienda o qué sé yo, ¿no? Esta es una persona que simplemente ilustra las bondades de un producto y en lugar de sacarle una foto a una persona modelo que te puede salir carísimo, te avientas a un humano digital, lo pagas y ya está. Pero pues también mucha gente que se crea perfiles falsos en redes sociales para molestar a otras personas o simple y sencillamente para registrarse en un sitio sin tener que dar su foto original, pues ya hay no sé qué tan correcto es ese uso, ¿no? Pero tú, tú qué, ¿qué otras consecuencias le ves a que una tecnología como esta esté en las manos de cualquier persona?
3: Sí, definitivamente como toda tecnología Tiene sus pros y sus contras Una de ellas es la que mencionas Yo también había pensado en un tema de quizás falsificación o robo de identidad, en donde a lo mejor tú encuentras una foto o puedes hacer que la foto se parezca a alguien y hacerte pasar por esa persona. Este, creo que esa es otra de las consecuencias que podría tener. Pero también lo veo en la parte positiva, en donde pues ya hay muchas cosas que no vamos a necesitar. Como tú decías ahorita para tomarle fotografía a un modelo o a alguien, aunque sea tu primo tu amigo, tomarle fotos, pues requieres cierta tecnología, verte con esa persona, que tengan tiempo, un espacio para la foto, etcétera. Y creo que también esos tipos de ahorros, digámoslo de alguna forma, pues le vienen bien a proyectos que apenas van comenzando.
1: No, no, de, de acuerdo. No, está, está, está tremendo esto. Efectivamente nos hace pensar si en un futuro, pues, no, no, no empezará a utilizar esto de manera negativa y obligará a que haya ciertas reacciones por parte de gobiernos, qué sé yo, pero por lo pronto tecnológicamente es impresionante, nos sentimos un poco como, es como hacer tu, tu, tu avatar que hacías en, en el Nintendo Wii o en un Xbox, pero ahora estás manipulando humano o imágenes de algo que se parece en un... 100% casi a un humano y es un poco como científico de laboratorio y así diciendo: A ver, a este compadre le voy a cambiar el cabello, le voy a poner unos lentes y que te devuelva un, una imagen, insisto, súper realista, da un poco de escalofríos. Ya veremos la gente también que, que empiece, que nos dé ideas de, de qué otras cosas descabelladas se pueden hacer con una tecnología así. Por lo pronto, el sitio es generated.photos, como en inglés, con ph, ¿no? Fer. Así es,
3: generated.photos
1: buenísimo y vamos con la última recomendación de esta semana querido John que será que
2: será que será esto es algo que la NASA dijo a ver estamos todos en cuarentena pero necesitamos seguir colaborando y no necesariamente necesitamos usar Zoom pero queremos reunirnos inclusive en una app donde podamos crear cuartitos y platicar entre nosotros y que se vayan creando círculos de gente que se va anexando de una forma totalmente distinta en lo gráfico y en cómo se siente y encontrar una plataforma que se llama Wonder. Wonder te permite hacer estos gatherings, estas reuniones que tienes para conversar con personas, donde sí, puedes utilizar voz, pero también de repente si quieres publicar video, eh, mostrar video, lo puedes hacer, pero lo interesante es como si estuvieras en un cuarto vacío y de repente se forman los amigos Que ya sabes, hacen circulitos de amigos Y ponen a charlar entre ellos Eso que ocurre en el mundo físico Ocurre también en esta plataforma digital De tal manera que de repente llegas tú Se te ve el circulito que te es tu cara Y buscas en dónde están tus amigos Para meterte en su círculo Y conversar en esto Y entonces ya de repente todos ya llega Como que la persona que organizó la fiesta o la reunión Y dicen, ya llegamos Y todos se pueden auto, eh, meterse a la conversación única y, O luego pueden volverse a dividir en los circulitos que tenían en verdad se ve muy bien te quita el hartasmo de, de Zoom y de lo que tanto hemos criticado nosotros ya la probamos hoy en la mañana y ya queremos hacer algo divertido en esta plataforma, es gratuita la ha utilizado gente de Amazon la ha utilizado Harvard para hacer estas reuniones, la ha utilizado la NASA y es en la dirección wonder.me donde puedes tener acceso y crear gratis este cuarto para reunirte con tus amigos
1: que puede estar también muy bueno para sustituir lo que antes eran las convenciones, ¿no? Que tenías como tu escenario principal, todo el mundo se congregaba ahí, pero de repente se dividían y en el escenario 1 va a estar una plática de emprendimiento, en el escenario 2 va a haber una plática de inteligencia artificial, pero luego regresamos otra vez al escenario principal. Y esa es una observación y la otra es, qué paradójico, ¿no? Yo aunque durante, yo creo que fácil 15, 20 años tuvimos Skype. Y por ahí otra plataforma que le hacía medio competencia y, y nadie pensó cómo las videoconferencias podían ser más eh, divertidas, interactivas o distintas entre sí. Y obviamente la pandemia abrió el mercado. Ah, ya ustedes llevan recomendado, los, y me parece muy bien, los últimos seis meses o más, ya han recomendado como tres o cuatro plataformas que buscan darle este giro al tema de las videoconferencias, ¿no?
2: Total, creo que Skype era cool hasta que lo compró Microsoft. Sí, correcto. <risa> sí. se, se, puede, se volvió poco cool. Es como ahorita cuando estás usando Onsplash y ya lo compró Gary Match. Como ni que Dice qué
1: que Onsplash.
2: Unsplash es esta plataforma de imágenes gratuitas, ah. Unsplash, y están increíbles, fotógrafos ah, de todo ya. el mundo suben en alta definición sus fotos para poderlas usar, ya la compró Gary Image. Y sí, hace unas y ahora, semanas
1: dijeron eso. ¿no? Y,
2: y, y se siente, ahora se siente distinto, no solamente porque la compró Gary Image, sino porque inclusive como que cambiaron de servidor y se hizo como 400% más lento, como que, como que institucionalizarlos los vuelve poco cool. En este caso Wonder todavía no atraviesa eso, así que puedes disfrutarlo antes de que lleguen los demás.
1: Bueno, usted, ustedes son expertos en innovación, creo que es un buen ejemplo de justo cómo pequeños equipos de personas apasionadas pueden hacer cosas distintas que el gigante con presupuesto ilimitado no ha hecho en 10 años, ¿no?
2: Bingo, el pensamiento hacking en toda la escena de innovación, no cracking, hacking, ¿ok?
1: <risa> ¿Cuál va a ser la recomendación a la que le dan el sello de garantía de BlackBot?
3: Pues yo estoy, todavía no me decido, pero creo que porque me identifico con esto y creo que no me puede ayudar muchísimo, es el prompter. Esto de que te pueda decir y de repente se te van las ideas o a veces tienes tantas ideas que te pierdes en tus ideas y ya terminaste hablando de otra cosa que no era lo que tenías que hablar. Entonces está padrísimo que tengas ahí tu guión o, tu, o al menos tu borrador de lo que quieres decir.
1: ¿En dónde pueden seguirlos las personas a lo largo de la semana?
2: La conversación la podemos seguir en el podcast de las Creative Talks Podcast en todas las plataformas de podcast en las cuales ustedes escuchen.
1: Buenísimo, amiguitos. John Fair, les mando un abrazo donde quiera que se
0: encuentren.
3: Ay, nos vemos en el futuro.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto saludar, una vez más, y es como la tercera o cuarta vez que nos acompaña, ya no sé, mi querísimo amigo Edson Ramírez, quien es director y editor de cine, que nos va a estar eh, platicando un poco justamente de cómo se puede aprender, sí, a contar historias a través del video y cómo eso puede beneficiarle a muchas personas que están experimentando en plataformas, como YouTube o ya cosas más avanzadas que a mí me tienen verdaderamente sorprendido como TikTok e Instagram. ¿Cómo estás, querido Edson? Donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo.
4: Muy bien, Diego. ¿Tú cómo estás?
1: Oye, Edson, pues vamos a estar platicando ahorita justamente de cómo existe algo que llamamos lenguaje cinematográfico y nociones elementales de cómo ordenar imágenes... Para contar historias, pero antes de que nos cuentes a detalle por qué es importante que la gente se familiarice con eso, sobre todo en una época donde todo el mundo está haciendo video, empresas, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto influencers, pues para que la gente sepa quién eres y por qué eres la persona correcta para explicarnos estos temas, cuéntanos un poco de tu biografía, qué has hecho, a qué te has dedicado, en qué producciones has trabajado.
4: Bueno, Diego, mira, ¿por qué soy la persona correcta? No lo sé, pero tengo bastante experiencia en esto. Eh, hace un par de años terminé un documental, Batreni, un documental que habla sobre el fútbol, la guerra y su conexión con, eh, con la independencia de un país en Croacia. Fue un poco popular, estuvimos ahí en medios, platicamos mucho sobre eso en, en, distintos, en distintos lugares, eh, tuvimos una plática tú y yo al respecto. Entonces, bueno... Por ahí tengo esa experiencia, ¿no? Desde el documental tengo experiencia trabajando en ficción, estudié ci eh, cinematografía, ciencias de la comunicación. Eh, también tengo mucha experiencia como editor de, de cine, ¿no? Eh, con diferentes softwares, con diferentes eh, plataformas, eh, para diferentes plataformas, es decir, televisión, eh, BOD, cine... Eh, bueno, básicamente. VOD es ¿no?
1: video on demand, que es como conocemos básicamente ahorita muchas plataformas como Netflix, Amazon, eh, Prime, HBO Go, esas cosas, ¿no?
4: Eso es, VOD. Muy bien. Y vaya, eh, sí, cada una, ¿no? Eh, creo que cada una de estas responde a las mismas necesidades, que es pues, contar una, una historia con eh, imagen, video y sonido. Eh, básicamente es eh, imagen en, en estática, imagen. Eh, en video, tal cual, ¿no? Que, que camina, digamos. En movimiento. En movimiento. Y eh, sonido, eh, música, diálogos y demás. Todos los lenguajes, todas las plataformas, todo lo que necesitemos, eh, todo, todas estas plataformas necesitan los mismos elementos para poder funcionar. Y entonces, ¿por qué es importante aprender el lenguaje cinematográfico? Pues porque el lenguaje, para mí, por lo menos, el lenguaje cinematográfico pues es la máxima. Es decir, es lo más desarrollado de todo y a partir de ahí puedes, si tienes los conocimientos de eso, creo que puedes mejorar el desarrollo de tus historias, de tus de, de cualquier cosa que quieras narrar en menor escala. ¿no? Eh, digamos que para eso siempre hay formatos de, de duración. Básicamente tienes desde el cine minuto, que podría ser el cine minuto que ves en el cine o el cine minuto que hace alguien para TikTok o incluso más corto. ¿no? Tienes los comerciales que duran 15 segundos, 30 segundos. Es decir, la variedad de formatos y de tiempos, de duraciones es amplísima y por lo tanto creo que el lenguaje cinematográfico, que es lo más desarrollado, que explica cómo se presentan los personajes, los conflictos, eh, el desarrollo de las historias, pues es lo que más tenemos que aprender, cualquiera que nos queramos dedicar a esto. ¿no? A
1: ver, más que una pregunta, tengo un comentario, porque sí, efectivamente, ahora que lo mencionas me pongo a pensar, bueno, ¿por qué en la era de YouTube y de Instagram Reels y de TikTok hablamos del lenguaje cinematográfico, y digo, y nada más por simple y por sencillo que parezca, pues porque el cine fue antes, ¿no? Y el cine, me imagino, ahorita nos dirás, pues plantea los conceptos básicos de pegar imágenes en movimiento y audio que luego fueron retomados y modificados y enriquecidos por la televisión, luego por los videos musicales y más recientemente por YouTube y por TikTok y por lo que venga, ¿no? ¿Lo, lo, lo ves así? ¿Es correcto?
4: Pues es que mira, el cine para mí es básicamente lo que estableció el lenguaje, ¿no? Entendemos lo que es un close-up, lo que es un plano abierto, un plano cerrado, un um, plano de personaje, un POV, ¿no? Que es estos planos en los que te pones en la perspectiva de la cámara. Es decir, todo eso lo entendemos porque el cine desarrolló ese lenguaje. Es decir, ahora cualquier cosa que hacemos en video, la pensamos muy intuitivamente porque no cualquiera ha pasado por eh, una escuela de comunicación donde te enseñan eso eh, o un curso de fotografía no o una escuela de cine. Pero todos tenemos en nuestro imaginario colectivo que es un close up. Todos lo entendemos que es un plano cerrado. Y si no lo entendemos como concepto, entendemos la idea de que mientras más acercas la cámara a algo, más te acercas a un detalle de algo. ¿no? Y cualquier cosa que queramos o sea, parece muy, muy novedoso el, el TikTok y demás ¿no? Eh, pero utilizan los mismos elementos es decir, tampoco es que sea tan novedoso, solo creo que lo novedoso no es cómo se crean esas historias lo novedoso es cómo se promocionan se transmiten esas historias de acuerdo
1: y, y entonces aquí viene la paradoja en donde uno ya no sabe qué vino primero es si que el huevo y la gallina, es decir, uno podría decir ay, pero todos los youtubers que están allá afuera, primero los youtubers y ahora los tiktokers pues son chavos, muchos de ellos que empezaron en la secundaria sin haber estudiado, ya no digas una este, carrera como cineasta, sin siquiera haber terminado una carrera, a veces sin saber haber terminado ni la prepa siquiera, y sin embargo, son capaces de contar historias, Pero entonces ahí viene la paradoja, es porque han consumido el lenguaje cinematográfico desde niños, porque obviamente todos hemos visto series y películas en la televisión o en el cine, o es porque genuinamente, espontáneamente, saben cómo copiar y pegar y hacer un programa de edición. ¿Y qué, y qué diferenciaría entonces, si ya lo tenemos un poco en las venas como consumidores, qué diferenciaría, eh, diferenciaría genuinamente especializarnos y aprender formalmente lo que conocemos como lenguaje cinematográfico?
4: Pues mira, creo que justo ahí viene otra vez. Regresamos al punto de que hay algo que no hemos definido en esta plática ahorita, que es qué es el lenguaje cinematográfico o por qué se le llama así. Uh -huh. O sea, el lenguaje cinematográfico se le llama así porque es un lenguaje que entendemos comúnmente. Podemos establecer una comunicación entre una persona que crea algo, la transmite a través de imágenes, sonidos, a veces con diálogos, no, la mayoría de las veces, pero y hay alguien más que puede recodificar esas imágenes, esos sonidos para crear un sentido, ¿no? Eso es el lenguaje cinematográfico y eso está preestablecido al mundo del TikTok y del YouTube. ¿Qué pasa? Yo haría una diferenciación, es decir, creo que hay youtubers que hacen YouTube o que hacen sus contenidos a partir de lo que ellos han aprendido de otros youtubers y eso muchas veces no es tan interesante. Aquellos youtubers que han, crean sus contenidos a partir de muchos más elementos, es decir que se roban cositas o que abstraen cosas del cine, del teatro, de otros medios narrativos, hacen cosas mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque además toda la tecnología que hoy existe para la televisión, para los partidos de fútbol, para... Toda esa tecnología se desarrolló para el cine primero. Eh, las cámaras lentas, eh, las cámaras a 24 o 36 cuadros... El Steadicam, los drones, que ahora ya, cualquiera hace los drones, cualquiera hace un, una, un movimiento con un Ronin o con un, este, ¿cómo se llaman? Muchos de estos Osmos, ¿no? Uh -huh. Estos gimbals
1: que les llaman como estos aparatitos que se balancean a sí mismos, ¿no? Para que no parezca que se está moviendo tanto la
4: imagen o la cámara. Esas cosas existen ahora porque se desarrollaron primero para el cine. Si el cine no hubiera desarrollado esa tecnología, pues no existirían, para, no existirían como para los usuarios comunes que somos hoy pues todos, ¿no? Y entonces también te das cuenta, porque la verdad es que viendo muchos videos uno ve cosas muy impresionantes, ¿no? Que incluso se, pre se preguntan así como, pues, ¿cómo lo hicieron tan intuitivamente? Muchos eh, contenidos de YouTube o de TikTok tienen gente muy profesional detrás. Muchos tienen gente que ha sabido entender muy bien sin tener la necesidad de estudiarlo cómo se utilizan esos elementos. Pero no cualquiera tiene esa capacidad. También creo que... Creo, creo que hay que, ser, hay que ser como muy, muy claros en eso. Creo que hay muchas cosas que sí se tienen que aprender muy duramente, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Y por qué para mí lo del cine es como más interesante. Es decir, una vez que tú, cada vez que quieres ampliar el tiempo o la duración de lo que quieres hacer, necesitas más herramientas para poder hacer que esas historias que estás contando sean más interesantes. Si tú te quedas con solo como los artificios, los artificios no son divertidos. O sea, son divertidos por uno, dos, tres minutos pero no te hacen una hora divertida. Y es ahí donde el youtuber común no puede dar el salto a contenidos más largos de 10 minutos. No. Desde mi perspectiva, es decir, yo tampoco soy el, el máximo consumidor de videos de YouTube, no pero sí consumo bastante, es decir, al mismo tiempo entiendo un poco el lenguaje del cual eh, del cual estoy hablando, digamos como consumidor. No, de acuerdo. Y creo que ahí es la pregunta
1: central de esta entrevista. es ¿Qué tanto efectivamente una persona que se dedica a subir vídeos a YouTube o inclusive historias a TikTok o a Instagram Reels o a Facebook o a WhatsApp? Ya todas las aplicaciones tienen esas cosas. ¿Cómo podría genuinamente hacer mejor contenido por el hecho de decir que ya tomó un curso o que ya entiende mejor? ¿a qué nos referimos con lenguaje cinematográfico y cuáles son algunas de sus técnicas básicas? Digo, yo me adelanto un poco y tú dirías, a lo mejor puede ser que eso, ¿no? O sea, empiezas haciendo videitos cortitos muy básicos, pero si ya quieres contar historias, videos más largos, más a profundidad, tarde o temprano vas a requerir este entendimiento de nociones básicas del lenguaje cinematográfico.
4: ¿Cómo? ¿Es así? Mira, yo creo que todo tiene que ver con el sentido con el cual creas algo. Es decir, si lo que tú quieres es contar un chiste... Pues, o sea, digamos, no porque todo tenga que ser chistoso, lo que voy es contar algo que se entiende, se consume y se termina en un periodo muy específico de tiempo, que es un periodo corto de tiempo, como en el canal de YouTube común, digamos, ¿no? Aquellos que hacen como una especie de ensayo sobre un tema y lo terminan y ya es básicamente como una especie de... Como monólogo. ¿Sabes? Un monólogo, ¿no? Creo que el YouTube tiene como esa tradición del del monólogo de Adal Ramones ¿no? de otro rollo de los de, de los 2000 dos ¿no? es decir, es corto, es efectivo impacta mucho como en quien lo escucha, pero no pasa de ser eso, en, en el momento en el que quieres hacer algo, que cuente algo con cierta profundidad, es decir, y es ahí a donde, por eso creo que el cine se despega de eh, algunos otros medios en cuanto a esa profundidad de personajes, de emociones, de pues sí, vaya, de complejidad del ser humano ¿no? Y no, se re, no, no, no es solamente un monólogo sobre un tema para intentar hacer reír a alguien. Ah, bueno, ahí se empieza a complejizar la cosa. Es decir, hasta en el stand-up tú puedes ver cuando un stand-up dura cinco minutos y cuando dura hora y media, el desarrollo que tiene el stand-up es básicamente el mismo que tiene cualquier narrativa dramática, por ejemplo. ¿no? Hay un gancho al inicio, hay un desarrollo en el, en el medio, hay un gran conflicto y al final tiene un remate porque si no... Si no hay remate al final, uh -huh. no, te, no te hubieras esperado esa hora para que la última media hora no, no sea más interesante que lo que viste. ¿no? Pero eso pasa también, según yo, tendría que pasar también en el, en el TikTok. ¿no? Sobre todo el TikTok tiene esta cosa de tener como una preparación mínima, no sé, 10 segundos, y un remate cagado o un remate interesante o un remate medianamente sexual. no Que hay muchas cosas que tienen que ver con estos bailes sexuales y demás que, que se repiten y se repiten todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. De
1: acuerdo. Oye, Edson, pues tenemos que irnos a un corte, pero te propongo que cuando regresemos nos des tres, cinco, lo que nos dé tiempo de platicar consejos de cómo con nociones básicas del lenguaje cinematográfico, un poco lo que has dicho, pues de entrada tener un gancho, un nudo, un conflicto y un desenlace, pues esas pequeñas consejos pueden mejorar eh, la interacción que tienen las personas que hacen contenidos en video en internet. Te parece? Vamos a un corte y regresamos con esto que es Cuerti, el programa de tecnología de reactor 105.
0: Escuchas Cuerti una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
1: Estamos de regreso en esto que es Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y estamos hablando de tecnología y cine. Y le quiero preguntar a nuestro invitado del día de hoy, a Edson Ramírez, quien es director y editor de cine, pues algo muy elemental. ¿Qué recomendaciones le daría a las personas que están creando contenido en video para mejorar su lenguaje para mejorar y hacer más entretenidos sus videos a partir justamente de las técnicas que utilizan cineastas y personas profesionales en el mundo del cine. ¿Cómo hacer mejores videos con lo que nos ha enseñado el arte, el, el séptimo arte que es el cine? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu primer consejo? Edson?
4: Primero me la pones difícil, ¿no? Porque, eh, vaya, creo que explicar muchos de, de estos contenidos en tres minutos es bastante complejo, pero primero, ¿no? O sea, creo que sí hay que entender que hasta el chiste más sencillo tiene una preparación y esa preparación es importante y todo chiste debe tener un payoff al final, ¿no? que es un payoff, eso que espera recibir quien está viendo ese contenido si no hay payoff, no tiene sentido haber contado el chiste entonces aprender a contar chistes para contar lo que sea es básicamente creo que la primera gran herramienta que se aprende cuando se aprende el contenido dramático, el contenido cinematográfico el contenido del lenguaje, ¿no? dos, Creo que el, el uso de los, de los elementos, es decir, hay que entender cuál es la importancia de los elementos que voy a utilizar y entender que el más importante de todos es el sonido. Es decir, la imagen puede ser hoy en día, la imagen puede ser tan mala como se nos ocurra. Podemos utilizar cualquier cantidad de herramientas, videos viejos, fotos mal hechas, no sé, lo que sea. Pero lo que no perdona a nadie que está viendo cualquier tipo de contenido es que las cosas suenen mal y que pasa mucho. Es decir, hay muchas veces que no entiendes cómo hablan las personas, que no entiendes la, la, la dicción, no entiendes porque los micrófonos están mal puestos, están lejos. Es decir, el sonido se tiene que cuidar muchísimo, ¿no? Y si hay algo que es muy importante también dentro del sonido, pues es la música. Cualquier cosa que tiene un contenido emocional, divertido, eh, con la vida misma, es la música. Entonces, creo que esa sería la tercera cosa que tendría que estar ahí sumada. Y en cuanto a la imagen... Pues creo que es muy evidente que lo más divertido de hacer cualquier cosa es entender los planos ¿no? Mm. y entender cómo se puede jugar con los diferentes planos que existen. Es decir, tú tienes un close up, un plano abierto, ver un ver un montón de películas nos ayuda mucho a entender cómo se utilizan y cómo juegan estos planos en el cine. Es decir, cualquiera que haya visto películas de Darren Aronofsky, ¿no? Pi y esos grandes close-ups que conectan a un ritmo muy vertiginoso, películas de Oliver Stone en donde mezcla tomar una droga con una explosión eh, de una bomba atómica, con... Vaya, es decir, el lenguaje, ver muchas películas nos ayuda a entender incluso lo que consumimos. Es decir, y yo creo que a la gente de mi generación le pasó muchísimo. Es decir, cada vez que veías más películas, entendías más los Simpson, no? Entonces cada vez que mientras más creías, más crecías y más veías cosas que seguramente la generación anterior a mí sí vio, entendía mejor lo que me estaba contando una caricatura. De creo que es, es muy divertido cuando de repente me encuentro ¿no? en algunos eh, contenidos de YouTube y así ciertas referencias a cosas cada vez más populares de hoy en día que si yo no pudiera, si no tuviera como acceso a esas, como esas películas del pasado o películas populares hoy, no entendería las referencias y no serían tan divertidas. Creo que pues básicamente es TikTok, YouTube, eh, Snapchat. No sé, la verdad es que también ahí ya me pierdo un poco, pero tienen la ventaja de poder acceder a cualquier parte del contenido popular y eso lo hace más interesante. ¿no?
1: No, okay, que tú dijiste algo que es una obviedad ahora que lo pienso, pero eso es lo revolucionario de TikTok fue que le ofreció a las personas una biblioteca casi infinita, casi universal de pistas de audio y de música que en combinación con video y con el video de tan buena calidad que ya cualquier celular es capaz de grabar, están haciendo posible que la gente cuente historias, desde el chiste... ...más bobo y sencillo y usado... ...hasta pues yo sí me he encontrado... ...con historias dramáticas de adopción de animales... ...que te cuentan el... ...así me lo encontré... Eh, ...así se fue adaptando a la vida en la casa... ...y ahora es este perrote... ...pero logran conmoverte... ...y logran tra transmitir sentimientos y sensaciones... ...como los de muchas otras producciones... ...y a veces ni siquiera producciones profesionales lo logran hacer de esa manera, ¿no? Eso este es lo que, como la tecnología está revolucionando efectivamente la posibilidad que tienen las personas de contar historias de una manera súper sencilla, en donde ya casi casi hasta te sugieren qué música ponerle, ¿no? Y eso nos hace pensar, uy, todo el mundo es súper talentoso y todo el mundo puede contar historias, pero es gracias también a que la tecnología se ha democratizado tanto.
4: Claro, y es que ahí hay una cosa, y eso básicamente es una máxima del, de estudiar el drama y el cine, digamos, que es que el espectador es un espectador demasiado complejo. Es decir, ya sabe todo lo que tú le puedas contar a un, a un espectador. El espectador ya lo conoce porque lo ha visto muchas veces. Uh -huh. eh, el, el espectador ha visto muchas películas de terror. Entonces, en verdad, intentar asustarlo o intentar sacarle una risa cuando quieres contarlo es muy complicado porque ya lo sabe. Y la otra es como dentro de eso que ya sabe el espectador, pues también es un creador innato, no? Porque ya tiene la idea, es decir, ya ha consumido tanto que sabe qué música poner para, para, para hacerte sentir ciertas emociones. ¿Sabe, eh, sabe que en el momento en el que ves a ese animal, a esa gran oveja con kilos de lana que está sufriendo y que poco a poco va, 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 la, la, la van haciendo eh, pues de, de tener más cuidado, la alimentan, la rescatan, es, ya sabes que el final va a ser bastante conmovedor. Es decir, tú como espectador ya lo estás esperando y quien lo está creando sabe la fuerza que tiene lo que está creando.
1: Oye, Edson, y bueno, ahora sí, cuéntanos también de herramientas fundamentales porque pues esa, esa, esa diferencia que acabamos de hacer, no de, claro, TikTok te da música, eh, audios... Y la capacidad de grabar con tu cámara y meterle efectos a tu cámara, inclusive con realidad aumentada, que te permite contar esas historias como muy fácil. Pero efectivamente se sigue todavía quedando corto y hay personas, y hay tiktokers y youtubers, por supuesto la mayoría de los youtubers, que siguen utilizando software muy profesional y herramientas prácticamente las mismas que utilizan ya las personas que trabajan profesionalmente en la industria del cine o de la televisión. ¿Tienes alguna recomendación para la gente que nos esté escuchando de cuáles son esas herramientas que pueden ayudar a hacer esa transición del TikToker, del Instagrammer, allá a software más ambicioso que les permite contar historias
4: de otra manera? Bueno, mira, yo lo único que diría en realidad es que las herramientas ya existen, son muy democráticas, es decir, creo que ya en casi cualquier caso se puede acceder a herramientas baratísimas. Cualquiera que quiera aprender a editar de manera más profesional puede utilizar DaVinci, que es gratis. ¿Sabes para qué es? DaVinci es una herramienta de edición, de corrección de color. Que es gratuita, es decir, hay partes de la herramienta que si tú quisieras pasar a un contenido mucho más profesional, ya no son gratis,
0: mm.
4: ¿no? Eh, si quieres hacer una entrega a televisión y entonces tienes que sacar con cierta codificación tu video y tu sonido, ya no es gratis. Pero para cualquier cosa que tenga que ver con contenido de redes, si sobre todo quieres aprender a que tú... Sabes, he visto muchos videos que si tuvieran tantita corrección de color, serían mucho más pues, atractivos a la vista, ¿no? Por lo menos. Mm. Eh, y bueno, creo que lo único que falta es querer dar ese paso, es decir, es querer aventarte a aprender a hacer las cosas de una manera más profesional. porque qué? ¿Qué hacen las aplicaciones? Lo que hacen es facilitarte la vida y darte todo prehecho, ¿no? Entonces, cuando todo está preconcebido para ti, tú no tienes que pensar, solo tienes que hacer. Y habrá quien tenga muchos aciertos y le salgan más o menos bien las cosas. Cuando te profesionalizas, tienes que tomar decisiones solo, sin que te ayude eh, la computadora o la aplicación a escogerte la música, a escogerte el plano y a escogerte el corte, ¿no? Es decir, tienes que planificar cada una de las cosas que haces para que el contenido que entregas surta el efecto que tú quieres que tenga. De acuerdo.
1: Oye, ¿y ya eh nomás... digo, y, y
4: yo, y yo dije, Yo dije, por ejemplo, DaVinci porque es gratis, pero la, la gran herramienta hoy en día sigue siendo entre Final Cut y Premiere, ¿no? Adobe Premiere, en la suite de Adobe, que un montón de gente la tiene. Si eres estudiante, es mucho más barata, la pagas al mes. Eh, vaya, si alguien la quiere utilizar para mí, Premiere, creo que es ahora una de las herramientas más interesantes. Hay algunas aún más poderosas, pero ya requieren pues, mucha profesionalización.
1: Oye, Edson, se nos acabó el tiempo, pero pues, obviamente mucha gente va a estar muy interesada en justamente, después de haber escuchado la relevancia que tiene el lenguaje cinematográfico al momento de contar historias en video, sin importar si es YouTube, TikTok o una película de Christopher Nolan, seguramente estarán interesados en aprenderlo, en, en conocer más de cerca cómo se edita una película, cómo se toman decisiones de cómo contar historias, de qué dejar dentro de la película, qué dejar fuera y cómo eso puede ayudarles a ser mejores youtubers o tiktokeros. ¿Hay alguna manera de entrar en contacto contigo, de aprender de ti, de saber un poco cómo le haces
4: tú en tu chama cotidiana de hacer cine? Sí, definitivamente. Justo ahora estoy por empezar un taller. Empezará el 11 de mayo. Y es un taller en el cual intentamos más bien intento transmitir esos conocimientos que tienen que ver con cómo se entiende una película desde el punto de vista del montaje. Es decir, desde que arrancas una película, tendrías que estar pensando cómo la vas a editar, ¿no? Pero muchas veces ese conocimiento se olvida, ese conocimiento uh -huh. como que no se, no se piensa cómo va a terminar siendo la película, ¿no? Eh, el editor muchas veces solo sabe manejar una computadora y eso, estoy a lo mejor ahí estoy siendo como muy, muy limitado. Es decir, el editor... A veces se cree que el editor no necesita saber, por ejemplo, de cómo escribir un guión, ¿no? Uh -huh. Porque es básicamente ya le llegó todo el material y él lo tiene que solamente poner en una pantalla. Sin embargo, es una de las, bases, de las partes más importantes porque se nos olvida muchas veces que cada uno de los procesos de escritura, dirección y montaje de una película tiene mucho que ver siempre con volver a contar una historia. Y para poder volver a contar una historia tenemos que tener las bases que tendríamos que tener para poder escribirla de cero. Ya, depende de géneros y demás, es decir, eh, entonces bueno, yo estoy dando un taller con el cual empezamos el día 11 de mayo y para el cual pueden contactarme y digamos eh, vía Instagram o correo electrónico. Mi correo electrónico es ramirez.edson.gmail.com, instagram.ermartel y es un taller que va a estar durando más o menos un mes, ocho sesiones, dos horas, esa es más o menos la información que te puedo dar eh, grosso modo ahorita.
1: Muy bien, qué propiedad en el lenguaje Muchas gracias querido Edson por habernos acompañado Este día en Cuerte y por invitarnos A conocer más sobre el mundo del cine Y cómo puede ayudarnos a hacer mejores contenidos en internet Te mando un abrazo fuerte Y espero pronto volver a estar hablando contigo Muchísimas gracias Diego Y con esto terminamos la edición del día de hoy de Cuerte. yo soy Diego Mendiburu, recuerden escucharnos el próximo lunes 11 de la mañana en Reactor 105 Bendiciones a todos.
0: Modo avión activado Fuerte se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.